1: Ein herzliches Hallo, hier ist mal wieder der Podcast Talking Basketball. Ja, die Saison ist eigentlich irgendwie zu Ende, aber doch irgendwie nicht, denn wir machen immer weiter. Für uns gibt es keine Saison, für uns ist das ganze Leben eine Saison und äh, ich kann alleine als Olli Dutschke nicht durchs Leben gehen. Ich muss einen dabei haben und das ist mein äh, Berater, Beschützer, äh, Besserwisser, äh, Stefan Koch. Stefan, hallo. Die drei Bs,
2: Beratung? Ich beschützen, besser wissen. Ja. Die hast du mir jetzt zugeordnet. Hi Olli, freue mich, ja, dass wir wieder eine neue Folge aufzeichnen.
1: Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wir gehen auch gleich, ähm, ich glaube, wir gehen gleich ins, in Media, Medias Res, wie, wie der Franzose sagt. Ähm, heute ist es ein bisschen kompliziert. Ne, Wir haben jemanden, der in der Slowakei geboren ist, mhm. der aber ganz früh einen deutschen Pass bekommen hat, der aber auch schon mal für Österreich gespielt hat und er selber sagt, irgendwie sein Zuhause ist... Ähm, Los Angeles. Kriegt man das irgendwie zusammen? Kompliziert. Es ist kompliziert, aber, ist das, ich komme da nicht mehr mit. Aber, aber ich, ich glaube, die, die, die echten Basketball
2: Freaks, die wissen jetzt schon ziemlich genau, um wen es heute dreht. Man kann ja auch sagen, dass er aus einer Basketballfamilie stammt. Sein Vater war nämlich auch ein sehr guter äh, Spieler, der auch in Deutschland äh, aktiv war, in der Bundesliga. Und ähm, ja, vielleicht fragen wir unseren Gast einfach mal die übliche Frage. Lieber ja. Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
1: Nein. 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 Das, ist das der zweite Vorname oder, ist das, oder hat er keinen? <lacht> ich, also ich, ich, ich glaube, er hat keinen, weil
2: ansonsten wäre jetzt schon der dritte oder vierte in unserem Podcast, der mit zweitem Vornamen Nein heißt. Und <lacht> und irgendwie irgendwie, irgendwie habe ich mal ins Namensverzeichnis geschaut. Man darf ja Kinder äh, mittlerweile, glaube ich, auch Winnetou nennen. Aber ja. ich glaube, Nein, Nein ist, glaube ich, äh, glaub ich, nicht verankert.
1: Ich glaube auch. Hast du denn irgendwie so einen Spitznamen? Wie, wie rufen dich die Leute? <lacht>
3: In Amerika äh, nennen sie mich Super
1: Dave. Oho. Dave. Mhm. Hey, Ist das nicht der neue Disney-Film, der bald rauskommt? Der Super Dave? <lacht> da habe ich keine Ahnung. Ähm, <lacht> es ist einfach, es in den letzten
3: Jahren einfach ähm, haben, sie mich so, haben sie mich angefangen so zu nennen. und äh, ich, Auch in Braunschweig haben sie, haben sie mich dann so genannt beim Einlaufen. Und ja, ich nehme an, das ist jetzt mein Spitzname. Oder Nickname. Äh, Nick Gut, aber jetzt
2: darfst du mal deinen bürgerlichen Namen nennen und dich vorstellen.
3: Ah. Hey, mein Name ist David Krämer. <lacht> <lacht> ich bin in den letzten zwei Jahren für Braunschweig aufgelaufen mit der Nummer 1.
1: <lacht> genau. Ja, das ist, wir, ich darf ja verraten, wir machen das ja nicht live. Es ist ähm, an einem Freitagabend, ähm, eigentlich also. ist es 18 Uhr, aber manche Leute... Da ist es nicht 18 Uhr. Nämlich bei, bei David, das, du bist jetzt wo? Und es ist 9 Uhr und noch was, ne? Äh, genau, 9 Uhr 14 Uhr. Wo bist du? Warum?
3: <lacht> äh, ich bin in Los Angeles, äh, weil ich mich ähm, auf die kommende Saison vorbereite. Und auch, weil äh, meine Freundin wohnt hier und ich bin in den letzten drei Jahren bin ich jeden Sommer hier. Äh, ich habe meine Trainer hier, meine Freunde hier und... Äh, sozusagen dass die letzten Jahren, paar Jahren, das ist sozusagen meine Base hier. Und ähm, ja, sehr glaube ich, ein äh, sehr guter Ort zu sein.
1: Ist kein schlechter Spot. Ich habe in, in einer Story Instagram, die aktuell ist gesehen, da ist irgendwie so ein netter Hund irgendwo am Strand. Kann das sein?
3: Genau, ja. Da <lacht> wir gehen da fast jeden, fast jeden Tag hin. Einfach mit dem Hund einfach ein bisschen spazieren, auslaufen. Und dann ein, <lacht> ein bisschen meditieren, sagen wir so, weil wenn du jeden Tag in der Halle bist hier und da zum schön, ein bisschen einen Spaziergang zu machen.
1: Wer hat mehr Ausdauer, der Hund oder du?
3: Uh, auf jeden Fall der Hund. <lacht> das ist wirklich das ist unfassbar. Der kann laufen, laufen. ich bin Einmal bin ich schon mit dem Hund gelaufen. Und ich, so nach, glaube ich, fast 40 Minuten bin ich war so, okay, ist schon fertig. Und der Hund wollte noch weiter. Ich denke so, nee, wir gehen nach Hause, ich kann nicht mehr. Wie heißt der Gute? Pepper, das ist eine Dalmantina. Pepper. Das ist eine Sie, ja. Mhm. Das ist eigentlich der Hund von meiner Freundin. Und ja, aber ich, ich kenne ihn schon, der ist schon mit mir seit, seit Baby und ja, also, ist auch kann ich gesagt auch schon meinen Hund und will ich jetzt auch nehmen.
1: Bevor wir richtig ans Eingemachte geht, der, der Stefan, da schacht schon mit den Hufen, mit dir über Basketball zu reden, oh. ähm, <lacht> aber die dann vielleicht sich nicht so auskennen. Ähm, du hast zwar gesagt Freundin und, und mehr oder weniger Familie und Hund äh, in, in LA. Wie verbringst du ja. deine Zeit dort? Was, was machst du im um, langen Tag?
3: Wie ich, wie ich meine Zeit. Also ich habe ich habe einen Plan ähm, von Montag bis Freitag habe ich einen Trainingsplan ähm, mhm. und dann Wochenendes bin ich halt mache ich halt mein Ding, ähm, gehen geh wir auf den Strand oder fahren wir irgendwo hin. Ähm, also mein Plan, ist, ich kann euch mal sagen, ungefähr Montag ist sozusagen äh, kein Basketball, da ist ein bisschen so äh, Kraft. Äh, Dienstag ist äh, auch äh, Kraft und Basketball. Also vom ich habe dann äh, um 10, entweder um 10 Kraft äh, oder nachmittags um 5 und Basketball habe ich äh, immer um 1 Uh, Mittwochs habe ich auch Basketball und dann habe ich da keine uh, habe ich keine Krafttraining. Uh, Donnerstag habe ich wieder Krafttraining uh, und Basketball und freitags heute habe ich um, in der sieben, also um 7 Uhr früh oder also 37 Uhr habe ich uh, Basketball und uh, dann nachmittags um 12 uh, halt diese, uh, also gehen wir am Strand und, uh, und haben dann da ein bisschen so Speed und Agility Training. Und ähm, ja, jedes Training ist halt anders aufgebaut. Äh, heute, Freitag, ist nur Werfen. Ähm, gestern ist ein bisschen Ballhandling. Dann äh, Dienstag ist Pick'n'Roll und Passing. Also wir bauen langsam so so alles auf. Und dann am Wochenende ähm, verbringe ich halt Zeit mit der Fam, gehe mit den Freunden, gehe im Unternehmen was. Aber auch während der Woche. so also, ich, ich bin ja eigentlich nur in der, ich trainiere halt nur in der Früh. Ich bin bei, um zwei Uhr mit allen fertig und dann habe ich den Tag für, für mich. Und ja, also ist jetzt nicht, dass ich mich kill jetzt für die letzten zwei, für die zwei Monate. Es ist halt alles strukturiert. Und äh, wenn auch zum Beispiel, wenn ich jetzt fühl, nicht so gut fühle oder wenn mein Körper mich müde fühlt, dann machen wir auch Pause, sagen wir so, okay, dann machen wir heute Pause. Also, äh, weil wir haben einen langen Sommer vor uns und ja, wir gehen das alles smart, smart äh, vor und, ähm, in den, auch in den Kraftringen ist halt immer nur nicht Kraft. Da wird auch Injury Prevention gemacht. So, okay, ich hatte, meine Knöchel werden äh, gestärkt, meine Knie. Also, es das heißt nicht, dass ich jetzt jeden Tag pumpe, pumpe, pumpe. Ähm, da ist halt alles ähm, äh, viel, äh, viel Logik hinterher. Und äh, wir haben uns zusammengesetzt vor dem Sommer und da haben einen strukturierten Plan gemacht. Und ja, das, so schaut mein Sommer aus.
2: Du, du, du hast es ja selbst beschrieben, du bist relativ früh am Tag mit deiner Arbeit in Anführungszeichen fertig. Ich habe mit, äh, hab mit Ettore Messina mal gesprochen und Ettore hat zu mir gesagt, das Beste an seiner Zeit in der NBA war, dass relativ früh Schicht im Schacht war und er sich um die Familie kümmern konnte. Er sagt, ich bin zwar morgens sehr, sehr früh da gewesen, ja. aber es ist eben nicht wie in Europa, wo du nochmal ein 17- oder 18-Uhr-Training hast. Ähm, Kommt dir das auch sehr entgegen von deinem bio sehen? Ja.
3: ja, also ich, ich habe das damals ähm, gesehen, wie ich die, erste, die ersten tiefsten Sommer mit dem Phoenix verbracht habe. so äh, ja, Ich war da um 7 Uhr, war ich da, weil mir okay, ja, hast du Frühstück und alles, damit bin ich hingegangen, da frühstückst du, ähm, da hast du ein bisschen Kraft, alles ähm, und dann hast du Training von 10 bis 12 und dann bist du, glaube ich, um 2 Uhr oder sowas aus der Halle. Und ähm, ich finde, das ist halt perfekt, weil dann hast du den ganzen Tag für dich, kannst nach Hause mit der Fell machen. Dann bist du nicht gestern nach Hause vom Training und denkst, ich muss schon wieder denken, ah, ich muss wieder um 19 Uhr wieder in die Halle und zwei Stunden. Ähm, und ich bin aber ehrlich auch immer so ein Frühaufsteher gewesen und immer gerne der Früh trainiert. Und ja, es, ich mache das auch, weil es halt am Abend, Nachmittag, meine Freundin arbeitet auch, die arbeitet bis 3 bis bis Uhr und dann, ja ist halt perfekt, dass ich alles in der Früh weghaue und dann habe ich nachmittags frei und dann kann ich machen, kann ich hingehen, können was essen gehen, können was unternehmen. Also das ist halt das, das, ist halt das Gute daran in Amerika, dass alles echt in der Früh ähm, sozusagen gemacht wird und dann nachmittags so Family Time, Personal Time ähm, eingebracht wird und das, das finde ich gut. Sollte immer noch in Europa machen.
2: Du hast ja gesagt, beziehungsweise Olli hat es angesprochen, aber du hast auch gesagt, das ist jetzt so ein bisschen deine äh, Lebensbasis im Sommer. Ist es, genau. ist es, äh, ist Los Angeles? zunächst mal eine sportliche Basis gewesen, um zu trainieren und dann eine soziale Basis geworden? Oder war es eher umgekehrt, dass du durch deine Freunde das erste soziale Basis war und ich, du dich dann sportlich dort auch irgendwie äh, stärker eingebracht hast und die Chance genutzt hast, da auch an deinem Spiel zu
3: arbeiten? Also, äh, wie ich als in, nach Los Angeles gekommen bin, das war so, ich war, ähm, als Co 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 Corona passiert ist, dann, ich war in Phoenix und dann wusste ich nicht, wo ich hingehen soll. Und dann bin ich nach Los Angeles gegangen, weil äh, damals meine Agentur hier war. Und äh, da habe ich halt sozusagen fast ein Jahr verbracht. Und ja, ich meine, ja, da, ich, hab, ich, ich konnte jetzt nicht nach Hause, weil es waren ja keine Flüge und sowas. Und ich bin ein Mensch, der gerne Beziehungen aufbaut. Also, ich, bin, ich rede gerne, so, ich, ich schaue also, immer neue Konnektionen zu, äh, zu verbinden. Ich, ich finde es halt toll, man weiß nie, wenn man kennenlernt. Und ich habe ja hier mir sozusagen eine Base aufgebaut. Äh, ich habe viele Leute kennengelernt. Ähm, und dann, dann langsam habe ich, ähm, weil es war damals alles zu, und dann habe ich langsam äh, ähm, Verbindungen zu, zu Hallen gehabt. Dann hatte ich eine, so eine, so eine, ich weiß nicht, so die Marke Stans kennt. Ähm, das sind so, sie machen Socken und die waren auch MDD-Partner. Und da ist eine Halle sozusagen so eine Stunde von hier, so Richtung ähm, San Diego. Und das, war, das, ist eine, das ist eine private Halle und da habe ich äh, Verbindung aufgebaut und dann konnte ich die nutzen während Corona. Dann bin ich halt Stunde zehn manchmal äh, gependelt in der Früh, einfach nur, dass ich eine Halle haben kann. Ähm, und ja, dann habe ich alles langsam aufgebaut und dann habe ich auch meine Freundin hier kennengelernt. Ähm, und ja, das kam dann alles Hand in Hand, die ist hier und ich habe meine Trainer hier. Und ja, es also, ähm, ist immer schön, hierher zu kommen im Sommer und zu trainieren und um, um zu leben und um, mal schauen, was, was die Zukunft bringt. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich ob, mal, ob ich mir dann irgendwann mal hier eine Wohnung hole oder irgendwas, aber das uh, ist auch alles Frage, Zeit und Geld. <lacht> Los Angeles ist auch ein bisschen, ein bisschen sehr, sehr teuer, sagen wir so.
1: Was was gefällt dir so an Amerika? American Way of Life? Um, was findest du richtig gut und was, wo du sagst, ähm, oh, das würde mir doch in Deutschland besser gefallen. Also, es sind viele Punkte, ich könnte, jetzt nicht, ich könnte jetzt hier sagen,
3: fast eine Stunde hier sein und zu sehen, äh, reden äh, über sowas, aber ich würde einfach sagen, so, also der sportliche Lifestyle und der also Trainingslifestyle ist einfach hier viel besser, weil wenn ich in Europa, in Europa bin, ist es halt wirklich so schwer in die Halle zu kommen. Es ist so egal, welche Halle du brauchst, immer hier und dann kannst du da nicht sein und dann musst du mit dem hier besprechen und da... Und das ist halt immer so, weißt du, das ist halt, das halt Schöne hier in Amerika, so also du kannst in jede Halle reingehen, kannst du sagen, hey, kann ich, kann ich hier trainieren und sowas, die also sagen so, ja, so die geben dir den Ball, äh, diese, die Equipments und sowas, ist unglaublich, ähm, du hast in jeder, das ist, das ist sozusagen ein Park, diese Halle, das ist, das ist ein Stadtpark und das gehört nicht, das gehört nicht nur in eine Halle, ist einfach ein, ein Park, das ist keine Halle und, dieser Park ist besser als jede Trainingshalle in, in, in Europa, fast in Europa. Wenn man so es wird jeden Tag geputzt, du hast, ich habe hier Eis zur Verfügung, ich habe hier, ähm, ja, hab ähm, hab hier ich habe Bälle, ich habe hier Meetingraum, ich kann hier machen, was ich will. So, ich habe hier dann Rasen, wenn ich was äh, draußen arbeiten will, ich kann alles benutzen. Und ich finde das ist halt das Schöne in Amerika, ähm, dass einfach alle sehr, sehr sportlich sind und alle wollen okay, wollen die helfen, sagen sie, hey, wir wollen wenn es um Sport geht, wir wollen dir helfen und ja, in Offen und das ist in Europa, weil ich, habe ich versucht das, das irgendwo aufzubauen eine Halle oder sowas, aber ist halt schwer, wenn du halt nicht für einen Verein spielst oder so, das, das schaffst du es nicht und das ist halt das, das halt das Schöne dran hier und ja, aber in Europa ist halt ganz ehrlich auch der Lifestyle auch viel besser ist halt nicht so hektisch das ist halt, hier ist hier sehr hektisch, sagen wir so ähm, aber es, das finde ich das Schöne daran, dass, dass ich in Europa bin und in Amerika und ich so beides aufgreifen will, aber es gibt halt viele Faktoren, die halt hier nicht so gut sind und dann die in Europa sehr gut sind und dann ja. Aber ich glaube, das Wesentliche für mich ist halt der sportliche Teil hier. Hm. Ähm, wir haben ja schon ähm,
2: bei deiner Vorstellung gesagt, äh, dein Vater Roman war auch ja. erfolgreicher Basketballer. Würdest du sagen, dein Weg war von Geburt an vorgezeichnet?
3: <lacht> ähm, mein Weg, ja, schon, ehrlich gesagt, ich war von klein aus, ich war von klein aus mit dem Basketball in meiner Hand. Ähm, mein Dad hat Basketball gespielt, dann mein, mein Bruder hat Basketball gespielt und ja, ich sehe Babypicture und sowas einfach von aber alles nur ein Basketball, ähm, ich hätte Basketball, also äh, Pyjamas an, ich hatte Basketball, in da, also so einen Stoffball, so, ich glaube, das war einfach von, von Geburt aus da und äh, das war so Liebe äh, auf den ersten Blick also sozusagen. Ja.
2: Angeblich hast du schon mit fünf angefangen
3: zu trainieren. <lacht> genau,
2: wie kann man sich das vorstellen? Was macht man als, was macht man als Fünfjähriger Dunkings auf dem Stehkorb? Ja.
3: Ich glaube einfach nur so herin, her, herumdribbeln und einfach irgendwo so her, hinwerfen, wo, versuchen, den Ring zu treffen, sagen wir so. Aber ja, so, also ich war von klein aus in der Halle. Ich habe jetzt letztens, als ich jetzt bei meiner Mom war, hatte ich einen alten, gefunden Cam Recorder gefunden, im, im Keller und da waren halt noch diese Videokassetten und dann habe ich gesagt, okay, ich schau mal da und da waren halt die Zeit, wo wir noch in Amerika waren und im Jahr 2000 und da bin ich schon mit dem Ball herumgelaufen und sowas und ich denke so, okay ähm, leider hatte ich halt noch keine keine Videos von der von der Halle, aber da habe ich halt so gibt so Videos, wo ich schon herumlaufe mit dem Basketball und versuche irgendwas zu machen, also <lacht> da kann ich mir gut vorstellen, dann zwei Jahre später, dass ich da schon angefangen hat, zu dribbeln wie alt warst du als du deinen Dad das erste Mal im Eins gegen Eins
2: platt gemacht hast
3: fünf nein Spaß <lacht> 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 nein äh, ganz ehrlich wir haben nicht so richtig viel gespielt weil ähm, er hatte dann äh, Knieprobleme viel und das war halt tough. wie ich dann äh, der hat noch mit gegen meinen Bruder gespielt aber dann, wie ich dann sozusagen in den Alter gekommen bin, wo ich dann gegen ihn so richtig spielen konnte, konnte er halt nicht, weil er halt so Knieprobleme hatte. Und dann äh, hatten wir halt nie eine Chance zu spielen. Aber ich spiele gegen meinen Bruder, habe ich eins gegen ihn oft gespielt. Und er ist halt größer, er spielt gerade, er spielt ja 3 gegen 3 Weltmeisterschaft, äh, also für Österreich, und spielt auch für Wien. Und ja, um, gegen ihn habe ich fast jeden Tag gespielt. Und ja, sagen wir so. Er hat auf jeden Fall mehr gewonnen als ich. Aber jetzt haben wir lange nicht gespielt, also wer weiß. Wie, wie viele Jahre ist Philipp älter als du? Äh, Philipp ist um fünf Jahre älter. Okay, es, das, ist schon, das
2: ist schon ein Unterschied, klar. Also wenn du genau, als
3: zwölfjährigen
2: ja. gegen 17-Jährigen spielst, das okay, ist ein auch. Genau,
3: genau, ja. Aber da waren jeden Tag die Battles im Park. Mhm. Und ähm, ja, es war halt immer vorm Haus auch Wir haben halt einen Basketballkorb aufgebaut da. Und dann, und dann haben wir halt nach dem Training nach Hause gegangen und dann haben wir noch mal eine Runde gezockt, wer zum Beispiel die Trainingswäsche waschen muss und sowas oder wer, wer, wer für ihn Essen bringen muss und sowas. Und das war immer, ich, ich habe immer meinem Bruder immer die Wette gemacht und ich habe gesagt, ja, ja, okay, ich mache, ich gewinne und dann habe ich es verloren. Und also, der hat schon Mindgames Games gespielt mit mir, aber war schön.
1: Hast du dich dann immer nur für Basketball interessiert, indem du selber spielst oder mit Bruder oder im Verein? Oder hast du dann irgendwann auch mal geguckt und hattest du auf einmal so einen Hero?
3: Ähm, mein Hero von klein aus war auf jeden Fall LeBron. Also ich hatte den von klein aus, ich kann mich erinnern, so. ich war glaube ich sechs oder sieben. Ähm, mein erstes Poster war aber auf jeden Fall Kobe Bryant, das kann ich mich erinnern. Ich hatte Kobe Bryant-Poster und das hatte ich auch. Mein erstes Jersey war Kobe Bryant und Shaq. Und ich bin mit Lakers-Jersey herumgelaufen. Und ja, also die waren, für mich, die waren mal so, waren alles. Und dann kam LeBron in die Liga. Und ähm, dann war es halt Kobe, Shaq und LeBron. Und mein komplettes Zimmer war nur mit Kobe, Shaq und LeBron-Posters. Und ja, das war halt von klein aus habe ich versucht immer in der Schule irgendwo so einen noch einen alten PC zu finden und damals als die erste Zeit von uh, so YouTube gekommen ist und sowas wo Videos dann habe ich versucht jede, irgendein Video zu finden, dass ich äh, ja schauen kann und sowas und ich habe uh, gebeten meine mein Dad, der, der ist ja manchmal nach Amerika geflogen, irgendeine eine Videokassette zu bringen, einfach, dass ich um Basketball schauen kann. Also ja, das waren sozusagen meine meine uh, wie nennt man das, meine, meine Heroes, meine, und ja, von klein aus war ich halt da so fokussiert und ich glaube, da hatte ich auch, von dem hatte ich auch mein, mein arbeits work ethic weil ich habe einfach viel gelesen, dass wie Kobe und in der Halle war, von so also stundenlang und ja, das ich hatte dann auch einen Trainer, der mir auch geholfen hat in Österreich und da waren Zeiten, wo ich einfach echt sieben, acht Stunden in der Halle war, wo ich einfach erstes Training hatte, vor dem ersten Training war ich eine Stunde da, hatte ich ein Ur-Training. Und dann früher war es halt, du hast U16-Training und dann trainierst du mit der U20. Und mein Trainer hat mich halt immer, immer da, weil er hat gesagt, so, okay, ich war, okay, das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil ich war jetzt zu gut für die U16, die haben gesagt, okay, du kommst mit in die U20. Und ich habe gesagt, okay, so, ähm. Dann musste ich aber zuerst U16, also in -Training, dann U16-Training, damit ich da dominieren kann. Und dann in U20, damit ich da sozusagen der Rookie bin und dass ich da, da sehen kann und sowas. Und ich glaube, deswegen war ich auch physischer bei, den, bei meiner Altersklasse, weil ich einfach von klein aus immer mit Eltern trainiert habe. Und dann äh, nach, dem, nach dem zweiten Training wieder eine, eine Stunde Inualtraining und dann ging es nach Hause. Und daheim habe ich dann gegen meinen Bruder eins gegen eins geschwert. Also da war den ganzen Tag nur was gemacht.
1: Hm. Waren denn deine, deine ganzen Klassenkameraden, waren die fasziniert von diesem Basketballer oder haben die alle gesagt, der ist ja Wahnsinn?
3: Ähm, nein, die war, das waren alles Fußballer. Ich habe ja, also, hab echt wirklich nur, ich, hab, ich bin nur mit Fußballern in die Klassen gegangen, so ein bisschen, ich glaube, Tennis oder Radfahren war dabei und ja, ich, ich habe ehrlich gesagt auch früher nicht so viele Freunde, ich hatte auch kaum Freunde, ich hatte nur zwei zwei meiner sozusagen besten Freunde und ähm, ja, also ich war ich habe da kaum viel gemacht. Ich war eigentlich nur so in Basketball investiert. Und, ähm, ja, so also viele sind halt immer so irgendwo hingegangen und haben da und dann auch so, also, dann in die ha Hauptschulschalten so 16, dann sind sie bei so, also, ey, lass rausgehen und sowas. Und mich hat halt nie so richtig den da Draht dazu. Und, ja, ich war jetzt nie so, okay, ich will jetzt raus. Also ich denke so, nee, so, ich habe keinen Bock. Äh, ich trainiere lieber oder ich bin mit meinem Bruder und ich bin daheim. Also, ja, war, also ich war halt immer so, aber ganz ehrlich, mir war auch egal, was die denken, weil ich hatte halt meine Ziele und ja, es war mir echt egal.
2: Du hast jetzt die Zeit beschrieben in, in Österreich in Oberwart, ähm, genau. wo du aufgewachsen bist. Das klang genau. ja so, als ob du wirklich ähm, für ein Land wie Österreich, das ja jetzt nicht unbedingt für seinen Basketball bekannt ist, gute Bedingungen hattest. Trotzdem hast du dich dann äh, entschieden, 2014 nach Ulm zu gehen. Genau. Ähm, du warst zu dem Zeitpunkt ja schon ein wirklich äh, sehr, sehr talentierter Spieler, den man über Österreichs Grenzen hinaus auch kannte. War ja. Ulm die klare Option oder gab es auch andere Clubs, die an dir interessiert waren, wo du gesagt hast, oh, das ist zumindest mal nachdenkenswert?
3: Ähm, Ulm war einfach die klare Option, weil es einfach von Akademischen her, von einfach von, vom Trainer her, Danny Janssen ist auch da gekommen. Es hat einfach alles gepasst. Die waren gute Infrastruktur und ich habe mich da einfach gut gefühlt, ehrlich gesagt. Ähm, ich hatte auch, ähm, ich war kurz davor, nach Ljubljana zu gehen, ähm, nach Olympia. Ähm, aber ich war da zu Besuch und dann alles war ein bisschen so komisch, weil äh, da ist irgendwas das ist nicht durchgegangen. und dann äh, Ich hatte halt einen Vertrag schon da und ich wollte nur schreiben. Und dann hat sich dann alles irgendwas gewechselt. Und also ich denke mir so, okay, das ist unprofessionell. Dann war auch keine Schule da, nichts. Und ähm, ich habe gesagt, weißt du was, so, ich war in Ulm und ich habe mich da richtig gut gefühlt, ähm, weil auch dann dieser Danny Jansen, ich habe ihn dann auch kennengelernt, der ist dann gekommen und sowas. Und ähm, der hat, ich finde ich, ein sehr, der macht einen sehr, sehr guten Job, der ist auch jetzt Coach of the Year geworden in der Proa. Ähm, und ja, ich habe mich da einfach wohl gefühlt und ich wollte einfach aus Österreich weg, weil ähm, ich bin ein Typ, der gerne Challenges aufnimmt und neue Challenges. Ähm, sozusagen ähm, bevorzugt und ja, für mich war Ulm eine neue Challenge und ich wusste, ich bin da nicht der Beste und ich will der Beste da sein und das war mein Ziel und deswegen bin ich nach Ulm, zu, äh, deswegen bin ich nach Ulm gegangen. Du warst dann
2: fünf Jahre in
3: Ulm, korrekt? Genau, ja, fünf Jahre war ich in Ulm. Jetzt retrospektiv, wie, be wie bewertest du die Zeit? Also, ich habe über Ulm habe ich echt gute gute Sachen zu sagen. Also natürlich waren so manche Jahre, weil so okay, ich wünschte, ich hätte so die letzten Jahre mehr in der Bundesliga gespielt, aber ja, so pff, das konnte ich nicht beeinflussen. Für mich war ich war da. Ich habe mich da entwickelt auf jeden Fall. Ähm, ich hatte super äh, Teamkollegen, auf denen ich sozusagen ähm, ähm, ich äh, viel gelernt habe ähm, und ja, ich habe mich da einfach sehr gut entwickelt. Ich glaube, ich bin da ich bin da von der NBBL, das waren wir in den Final Four die ersten Jahre, die ersten zwei Jahre waren wir glaube ich Final Four, dann Pro -B haben wir die Meisterschaft gewonnen, dann Pro -A, Pro A, dann war ich in Pro B war ich, ich glaube, der beste jüngste Spieler, dann in Pro A, glaube ich, war ich der zweitbeste oder sowas, oder der beste Deutsche, keine Ahnung, und dann, dann habe ich mich in den Deutschen und dann habe ich die letzten zwei Jahre in der Bundesliga gespielt und ich glaube, die, die letzten, das letzte Jahr war deutlich besser als das also natürlich habe ich auch dann schon Eurocup Minuten geschnuppert, aber ich glaube, die letzte Saison, ich meine besten Spiele waren halt gegen Eurocup Teams und gegen Teams wie Lokomotiv Kuban und sowas und ich glaube, ich habe da dann auf jeden Fall den Progress gesehen, aber auch jetzt so. Ich glaube, alle, Ulm macht einen guten Job und, äh, ja, also ich bin, ich bin auch sehr froh, ich, in den Finals zu sehen und, ähm, ja, also ich finde, ich habe mich gut in Ulm entwickelt. Natürlich gab es Ups und Downs, aber es gibt überall. Und ohne den Downs würde es keine Ups geben, weißt du, sondern du musst auf jeden Fall mal ein bisschen, dass äh, du sagen, so ein bisschen leiden und ein bisschen, äh, äh, damit du einfach, damit du einfach besser wirst.
1: War das mit der Ankunft in Ulm 2014 für dich dann klar, dass du äh, Profi werden willst oder war das schon vorher klar? Das
3: von mir war Profi an fünf Zeit mit, ja ehrlich gesagt, von klein aus. Also ich wusste, wie ich sozusagen schon klar, so also nicht fünf, aber so sagen wir so sieben, acht oder so. Ich glaub, ich weiß doch wo ich so in ersten ersten Schul mein erstes Schulbuch oder sowas hatte ich so, okay, was meine Ziele und sowas. Für mich war von einfach an so, ich hätte so MBA-Profi gehabt von klein aus und mir von klein aus einfach klar, dass ich ein Profi sein will und äh, ja. Also es weiß ich nicht so in Ulm, aber ähm, dass ich jetzt nach Ulm gegangen bin und sage, so, okay, so, ich will Profi sein. Ähm, ich war von klein aus und deswegen, ich wollte auch aus Österreich weg, weil ich meine Ziele hatte und ich weiß, okay, in Österreich, ich finde, ich habe sozusagen ähm, meine, mein Potenzial hier erreicht. Ähm, ich will jetzt woanders gehen, wo ich, wo, ich jetzt nicht, äh, wo ich jetzt nicht der Beste bin, wo ich einfach struggle und einfach besser werden kann und sozusagen wieder ähm, das Niveau höher war und ja, wie man sieht, Deutschland, deutsche Liga ist auch sehr gut und viele Spieler ähm, kommen hier in Euroleague und NBA und was auch hier und ja, ähm, ich finde das ging dann gut, weil ich auch Deutsch sprechen kann und ich hatte einen deutschen Pass und das hat dann alles geklappt.
2: Hm. Du, du hast ja gesagt, du, du liebst die Herausforderung. so Nach Ulm ging es dann in genau. die USA, Phoenix Suns die, genau. Ich will gar keine konkrete Frage dazu stellen. Erzähl einfach mal, wie das alles abgelaufen ist. Ah.
3: Mann, ähm, das war, das war, ich glaube, nach dem Playoffs 2019, wo wir gegen Berlin ver äh, verloren haben, habe ich, kann mich erinnern, Tag vom Spiel, vom, vom letzten Spiel, habe ich mit einem Agenten gesprochen. Ich habe gesagt, so, hey, so, ich will ja, ich bin jetzt 22, ähm, jetzt, wo ich jetzt viel gespielt habe. Ich habe langsam Namen, Leute kennen mich. Äh, glaubst du, kann ich in den, kann ich eben ein MBA-Training haben oder sowas. und damals wollten wir ins äh, Treviso Adidas camp aber da hat's ja da haben die die haben ja Schluss gemacht und die haben gesagt wir machen eine Pause wir machen das nicht dann hat man gesagt so hey so es gibt ein, so dieses MBA ähm, dieses Pre-Drafting ähm, es gibt das in, äh, in Los Angeles aber es ist ein Tag äh, das ist am Dienstag und wir haben Sonntag gespielt in Berlin und ich habe gesagt so Okay, so okay, wenn wir verlieren, dann dann will ich fliegen, wenn, ich, wenn wir gewinnen, dann ist, ist vorbei, dann spielen wir. Aber wir haben verloren. Ähm, dann habe ich nach dem wie aufs zurückgefallen habe ich gesagt so, habe ich mit meinem Agenten gesprochen, er hat gesagt hey so red mit Thor Thomas und Thorsten. Ähm, schau vielleicht kann, kannst du nach Amerika gehen. Dann habe ich angerufen. Und dann bin ich halt direkt nach äh, mit dem Flug äh, per Handy alles gebucht auf der Rückfahrt. Und dann bin ich nächsten Tagen direkt nach Amerika vom Flug äh, ins, ins Training und dann mich vorbereitet. Und dann am nächsten Tag hatte ich halt dieses Training vor den ganzen NBA-Scouts und GMs und was auch immer. Und dann hatte ich halt ein sehr gutes Training und ich habe einen Vertrag mit Phoenix bekommen. Ähm, ich war halt da den ganzen Sommer, ähm, habe mich da vorbereitet. Ähm, ging sehr, sehr, alles ging sehr gut. Um, die haben mir gesagt, die wollen mich für, für das Jahr verlängern, die wollen mir einen Vertrag für das Jahr geben, um, dass ich mit der NBA dann komplett bin. Um, die haben gesagt, die warten bis bis Trainingcamp vorbei ist, damit mir, dann kann ich den Jahresvertrag unterschreiben. Und dann zwei Tage später habe ich Schmerzen auf meiner Schienbein und ich denke mir so, okay, was ist hier los? Und dann stellt sich heraus, dass ich halt die Schienbeinverletzung habe. Ich denke mir so, okay. Scheiße. <lacht> ähm, aber äh, ich denke mir okay, so, okay, die haben gesagt: ey, David, wir wollen dich jetzt nicht nach Hause schicken. Wir mögen dich sehr als Spieler, als Mensch. Ähm, wir geben dir eine, äh, einen Vertrag, dass du in der G-League bist. Und dann, äh, äh, damit du dann zurückkommen kannst, wenn du, wenn, wenn, wenn du wieder fit bist und wenn, wenn alles wieder ready ist. Dann ich, habe ich halt Reha gehabt und ein paar Monate später bin ich dann zurückgekommen. Und habe angefangen zu spielen, habe sehr gut angefangen zu spielen. Dann hatte ich auch das grüne Licht von Phoenix. Phoenix haben gesagt, ey, so, die wollen jetzt das, weil ich war unter Minute Restrictions ganze Zeit, ich durfte nicht mehr als 25 Minuten spielen. Ähm, und die haben gesagt, so, ey, von jetzt, David startet, spielt jetzt alles, weil wir wollen ihn, wir wollten ihn jetzt nach, äh, sozusagen hochholen demnächst. Und dann, äh, einen Tag später, die Liga, vorbei, weil Corona passiert. Und dann denke ich mir so, okay, das kann ich jetzt nicht sein. So, äh, es ist ein tafes Jahr gewesen und äh, ja, dann war ich halt ganz Jahr hier in Los Angeles und habe ich vorbereitet und dann habe ich eine äh, äh, habe ich einen Vertrag mit äh, Spurs unterschrieben und äh, mit den Spurs unterschrieben, dann war ich in Orlando in der Bubble und habe mich vorbereitet. Und mit der G-League äh, habe ich alles vorbereitet. Ich habe gesagt, ey, so spielst du die G-League und im Sommer kannst du dann halt äh, bei uns kommen, so Training oder Training Camp, etc. Ähm, und dann war ich in Orlando und äh, kurz vor Spiel kommt, meine, kommt, äh, kommt der GM von der und sagt, so, ey, David, du darfst nicht spielen. Ich denke mir so, warum nicht? Ich so, ja, so weil die, die NBA noch auf deinem dein Arbeitsvisum arbeitet. Ich denke mir so, okay, was. Okay, ich denke mir so, ich war jetzt hier die ganze Zeit so sehr, so, die geben dir morgen Bescheid. Dann, 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 dann trainiere ich weiter, wir, haben halt ein wir hatten Vorbereitungsspiele und sowas. Und auf einmal sagt so, und uh, ich habe mich da richtig wohl gefühlt und sagt, kommt der GM und sagt so, hey David, so, die MB hat verkackt, uh, die haben den Arbeitsdüse gehabt, so, und verkackt so, du musst das Land verlassen. Ich denke mir so, ach, wollt ihr mich verarschen? So, was, was meint ihr jetzt, das Land verlassen? Ich so, ja, so. Um, du müsstest das Land verlassen, dein Arbeitsvisum holen und das wäre das wär ein Prozess für fast einen Monat und die Bubble ging halt äh, fast noch einen Monat, also nur einen Monat ging ja die Bubble. Das war jetzt nicht so und in, da war es, das war wo du, du wirst nur per Spiel äh, gezahlt, also jedes Spiel das du spielst, wirst du ja gezahlt und das würde für mich jetzt nichts bringen, wenn ich die ganze Zeit da sitze und dann herumfliege und ich würde ja nichts zahlen, äh, kein Geld bekommen und ich würde nicht spielen, ich denke mir so, okay und ja, dann, das war sozusagen meine Zeit in Amerika, das war halt sehr hektisch, irgendwie so hektische eineinhalb Jahre ähm, viel passiert aber ich hatte halt nie so richtig eine Chance, mich zu zeigen und wenn ich mich gezeigt habe, dann habe sind, äh, sind gute Sachen passiert aber es war halt war halt tough, weil ja, war immer irgendwas, immer eine neue Challenge aber nichtsdestotrotz, ich habe einfach ähm, ja, nie, nie aufgegeben für mich, jetzt war es jetzt Einfach denke ich so, okay, es ist eine neue Challenge, ich muss weiter, neue Challenge, ich muss weiter. So, ich habe jetzt nie den Sack auch zugemacht, ähm, es, für mich ist das eben offen. Ich denke mir so, okay, so. dann bin ich zurück nach Europa gegangen und habe gesagt, okay, ich schaue jetzt, dass ich einfach hier zeige, was für ein Spieler ich bin. Ähm, und ja, ich glaube, in den letzten Jahren äh, hat das, glaube ich, auch ziemlich gut geklappt.
4: auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code Talking TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei Replay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge. Ich, ich würde gerne noch mal zu, zu, zu dem Thema
3: Amerika
2: zurückkommen. Wir hatten hier im, im Podcast auch mal Hansi Gnad. Und er hatte in Miami ein ganz ähnliches Problem. Ich glaube, es war in Miami. Und hinterher hat ein Detlef Schrempf gesagt, Mensch, wieso bist du nicht zur Spielergewerkschaft gegangen? Und Hansi hat gesagt, ich wusste damals überhaupt nicht, dass es eine Spielergewerkschaft gab. Äh, war das bei dir auch ein Gedanke, Spielergewerkschaft einzuschalten, da wegen deines Arbeitsvisums?
3: Das mit, ähm, was heißt Spielergewerkschaft? Äh, äh, was sind das? Spieler ja,
2: die, ja die, die, die Spielergewerkschaft der NBA.
3: Die NBA also hat... Die MBPA meinst du, die ja. MBA Players Association, ja, ja. aber ich konnte damit mit dem nichts machen, weil ähm, ich, das ist nichts aus MBA, wie das einfach vom Government her, und das Ding ist, wenn du, keine, wenn du kein Arbeitsvisum hast, können sie dich nicht zahlen, und du darfst nicht im Land ver bleiben, wenn du, wenn du diese Regeln, wenn du diese Regeln äh, brichst, dann kannst du, dann können sie dich sogar sperren, dass du nicht mehr ins Land reinkommst. Und das kann die MVp mit dem nichts machen. Mhm. Um, und das war halt einfach so, okay, um, das war einfach wirklich einfach nur so so bad timing oder bad luck. Um, deswegen, ich habe überlegt, so, okay, so sollte ich halt, sollte ich halt jeden, aber ich denke mir so, okay, was würde die MBP machen, weil die können mir einfach jetzt nicht so ein, jetzt ein Visum machen. Ich müsste trotzdem wieder das Land verlassen und das Visum bekommen. Das war einfach das Problem die was die MBA oder ich weiß nicht, ob es die MBA oder die Agentur war, die einfach äh, die einfach nicht das Visum eingereicht hat, rechtzeitig. Aber, Und, aber,
2: aber das, das, das ist der Punkt, David. Wenn es die Agentur war, keine Chance. Aber die, wenn der Fehler äh, von, auf der NBA-Seite so gelegen hätte, glaube ich, wäre eine Chance gewesen. So hat es uns zumindest Hansi damals erklärt. Richtig, Oliver? Ja.
1: Richtig, Hansi war es.
3: Kann sein. Ähm, ehrlich gesagt, ich, ich weiß, mir wurde nicht ja. ehrlich gesagt, von wem es ja. gerade der Fehler kam. Ja von einer Seite sagst, dass die MBA war, von der anderen Seite sagt es dass die Agentur war. Das war halt so, okay. Du bist dazwischen, du bist genau das. Genau, und ich denke mir so, okay, mit wem soll ich jetzt glauben? So, ich will jetzt nicht, ich konnte jetzt damals nicht auf meine Agentur sagen, so, ey, so, weißt du, was habt ihr da? Und ich konnte noch nicht so richtig die MBA-Bescheid sagen, so, ey, was hier los? So, weil ich war gerade so richtig verwirrt. Ich denke so, okay, so, irgendwer sagt mir was anderes. Und es ja. war halt tough. Und ja, ich habe überlegt, das mit der MBPA, aber es war halt okay, tough, weil ja, es war einfach, ich wusste, ich war, das war einfach so eine schwere Situation, weil es einfach um ein Arbeitsvisum kam, gab. Ja. Wäre das über was anderes, dann wäre es easy. Dann würde ich natürlich auf jeden Fall hingehen, weil ich kenne da Leute, ich glaube, diese Grant Williams und sowas, der ist halt, der ist auch jetzt da von der MBPA. Und ich kenne da alle die Leute, ich habe die wir sind gute Freunde, also ich hätte da kein Problem so anzurufen, und sagen so, hey, so das passiert, das passiert, aber es war einfach so ein schwieriges Thema, ja. das war halt so tough.
2: Dann bist du im Februar 21 nach Deutschland zurück zu den Bayern, wo du ja auch, sagen wir mal, eher in der kleineren Rolle unterwegs warst und seit 2021 bist du in Braunschweig durchgestartet. Genau. Bist du der Typ, der besser für eine große Rolle in einem kleinen Team, als für eine kleine Rolle in einem großen Team geeignet ist?
3: Uh, nein, ich bin der Typ, der, wenn du mir Vertrauen gibst, egal in was für eine Rolle und wenn du mir ein klares, uh, wenn du mir, ein klar, mir eine klare Rolle, Rolle gibst, dann werde ich die auch machen. Uh, ich passe mich an Rollen an. So, Ich gebe alles für mich. Ich will Spiele gewinnen. Ich will besser gewinnen. Ich habe ich, hab, ich will kein Problem mit keiner haben. München war einfach eine Zeit, wo ich einfach, ich ehrlich gesagt, das war so ein Blink. Ich, ich versuche nicht einmal daran zu denken. Das war einfach ehrlich gesagt eine katastrophale Zeit, wie ich da behandelt wurde, wie ich äh, vom Trainer behandelt wurde, von allem. Das war einfach wirklich so, ich will jetzt nicht sagen hier so öffentlich, was sich was täglich genannt wurde und alles, aber das war einfach katastrophal. Ich wollte ehrlich gesagt nach den vier ich war, ich war zwei Monate da und ich habe meinen Agenten angerufen ich habe gesagt so ich bin gepackt ich, ich gehe ich mir scheißegal ob ich einen Vertrag verbrich ich habe einfach keinen Bock auf Basketball ich wollte einfach Basketball aufhören für für nächsten für, für keine Ahnung wann und mein Agent hat gesagt so jetzt kannst du nicht machen weil es schlecht an dich anschaust und, und 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 ich denke mir okay so so fuck it ich, ich schaue einfach dass ich jetzt Egal, was passiert, weil ich, ich würde sowieso, ich, ich habe auch nicht mehr gespielt. Ich habe gesagt, so fuck ich mache einfach mein Ding und habe einfach vom Training einfach trainiert in Wahl und sowas. So ein Training habe ich auch kaum trainiert. Ähm, da war ähm, dieser Kovacevic-Trainer, ähm, ähm, die Assistentrainer, die waren halt sehr, muss ich sagen, sehr, sehr hilfreich. Ähm, die haben immer mit mir trainiert. Äh, ich habe gefragt, so, hey, so können wir vorm Training, vorm Spiel, einfach immer da. Ich habe ähm, extra Taxi oder Bus einfach zwei Stunden vor dem Spiel genommen in die Halle und einfach das, damit ich ein Training habe. weil Ich habe gedacht, so, okay, ich werde keinen einzigen Tag hier verschwenden, weil ich bin hier. Ich muss einfach das Beste aus dieser Situation machen. Und auch wenn es eine Scheißsituation ist, ich muss einfach noch immer irgendwas soll für meine, <lacht> so meine Sprache, äh, für meine, für meine, dass ich ein bisschen hier fluche, aber sagen, so, einfach diese Situation muss ich einfach irgendein positives Licht finden und für mich war das, okay, ich habe hier ich kann hier trainieren, täglich, täglich, täglich und das kann mir der eine Typ nicht wegnehmen. Er kann mir das nicht wegnehmen, er kann mir, und ja habe gesagt, so, ich spiele das von klein aus, ich bin fünf Jahre alt, also ich wollte immer diesen Traum haben, ich kann mir das von einem Typen nicht wegnehmen und sozusagen dann, wie es vorbei war, war ich erleichtert, aber dann war es so, okay, kann David noch spielen, uh, der ist nicht geeignet, vielleicht ihr ist, was in Amerika passiert, ähm, kann er wegen der Verletzung und, 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 wir wissen nicht. Und viele Clubs wollten mich nicht nehmen, die wussten nicht, hier, 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 kann er noch spielen. Ich denke so, es hey, ist mir egal. Ich habe mir, hab mir gesagt, ist mir egal, was für ein Geld ich bekomme. ist egal, ich spiele um Peanuts. Ich will einfach in eine Rolle hingehen, wo ich einfach jeden zeigen kann, wer ich bin als Spieler und ähm, als Mensch. Und äh, da kam halt Braunschweig ideal her. Und ich finde, die haben einen guten Job gemacht. Und deswegen habe ich mich dann für Braunschweig entschieden.
2: Und ähm, ich nehme an, du bereust das natürlich auch nicht, dass du dich für Braunschweig entschieden hast. Ähm, Nein. Äh, ich ich, ich habe in dieser Saison mal gesagt, ähm, und da kannst du mir jetzt zustimmen oder widersprechen. Ich habe gesagt, irgendwann in dieser Saison, äh, David ist jetzt... Äh, 25 zu Saisonbeginn wird 26 im Laufe der Saison. Der Erfolg dieser Saison für David wird nicht nur davon abhängen, welche Zahlen er abliefert, sondern ob er es auch schafft, Braunschweig in der Liga zu halten. So gesehen ist die Saison für dich ein Doppelerfolg, weil du hast in beiden ja. Bereichen abgeliefert, oder? Siehst du es anders?
3: Auf jeden Fall. Und äh, für mich war so, okay, äh, ich bin hergekommen, als, ich, wie ich in die, diese Zeit, wie ich sozusagen, äh, Letzten Sommer, ich bin in die Liga gegangen, ich denke mir so, okay, ähm, was ist das Ziel für meine Liga? Ich habe gesagt, ehrlich gesagt, ich habe mit Dennis gesprochen, ich habe gesagt, so okay, kommt drauf an, was für ein Team ich kommen aber ich will am liebsten so der beste Spieler der Liga sein und ich will das, Spiel, äh, das Team so weit bringen wie möglich. Und das sind meine Ziele. Okay, ich glaube, äh, persönlich ging es sehr gut. Aber dann habe ich gesehen, so, fuck, so wir verlieren, wir hatten Verletzungsprobleme, 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 Verletzungsprobleme. Ich denke, so, das kann ich jetzt nicht sein. So, wir haben echt jeden, jede Woche eine andere Verletzung. So, wir waren nie ohne Team, einfach hier, hier, hier. Und dann, dann verletze ich, ich, verletz ich mich für vier Wochen. Ich hatte eine kleine, so ein Ödem an meinem Knie. Ich denke mir so, fuck, so das kann ich jetzt nicht sein. So einfach, diese Saison war einfach so vom Team her einfach Pech. Und dann, so wie es zum Schluss kam, ich denke so, okay, so. Ich mache halt fast 19 Punkte im Schnitt, aber wir verlieren. Ich habe gesagt, ist mir egal. Ich habe gesagt zum Trainer, mein Kessus war auch schon, ich habe gesagt, ist mir egal. Ich habe gesagt, Coach, ich mache alles, dass wir in der Liga bleiben, ist mir egal. So, Deswegen so die letzten Spiele, Leute haben gesagt, so, ja, ich habe nicht gepunktet und sowas, ich nicht viel gepunktet. Ich habe mir gesagt, ist mir egal, weil ich einfach den besten Spieler wollte ich Full-Court nehmen und dass er nicht mehr scored, weil wir brauchten die Fantasy Stopper zum Schluss. Und weil die einfach so Probleme hatten und wir hatten dann, da sind Leute gekommen wie RJ Cole, Divine äh, und Robin ist dann mehr konflikt geworden. ich denke mir okay, so, und äh, sorry, Dustin ist ist auch noch gekommen und ich denke mir so, okay, die können jetzt ausscoren, ich muss jetzt nicht alles scoren und ich kann mich jetzt mehr fokussieren und so, okay, ich kann jetzt stoppen, so Leute stoppen und äh, das habe ich mich dann zum Schluss die letzten Monate fokussiert. Ich denke mir so, okay, so, ich will einfach, dass das Team in der Liga bleibt, weil ich habe keinen Bock, 18 Punkte zu machen. Und wenn das, das Team steigt ab, das wäre Quatsch. So, dann, wenn ich mich verkaufen will, sage ich so, ja, also ich habe gut gespielt, aber es, äh, das Team ist dann äh, abgestiegen. Das, ich ja gesagt, das will ich auch nicht auf meinem Resümee haben, dass ich irgendwo absteigen, äh, absteige. Und für mich war deswegen so, ich denke gesagt, okay, ich werde alles machen, dass ich in dieser Liga bleib, äh, dass wir in dieser Liga, Liga bleiben. Und ich habe mir das vorgekommen, vorgenommen. Und äh, Gott sei Dank, zum Schluss ist dann, äh, ja geklappt und wir sind noch 14 geworden und ja ich glaube, persönlich äh, ging es auch sehr gut. Mhm. Aber auf jeden Fall würde ich, ich gerne noch besser sein.
2: Ähm, wir haben WM ja, das heißt, wir müssen natürlich auch mal über Nationalmannschaft reden. Erstmal schauen ja. wir zurück, mit 16 hast du noch für Österreich gespielt, danach der Wechsel und hast dich entschieden, für Deutschland zu
3: spielen.
4: Genau. Wie,
2: war, wie war dieser Wechsel motiviert? Ähnlich wie der Wechsel nach um, zu sagen, es ist einfach ein höheres Niveau oder hat da noch was anderes eine Rolle gespielt?
3: Um, das, okay, für mich war so, ich hatte halt von klein aus den deutsche Staatsbürgerschaft. Um, ich hatte halt bei, bei, von meinem Dad und sowas und ich als Österreich habe ich gesagt, so, ey, so wir wollen hier das Nationalmannschaft spielst und ich denke okay, nice, so das klingt gut. Ich kann mich dann auch auf europäischem Niveau zeigen, ich kann, ich kann sehen, wo ich bin um, individuell <lacht> und ähm, ich habe gesagt, okay, ich nehme die äh, Staatsbürger an, Staatsbürgerschaft an und ich behalte das Spiel. Dann bin ich ja nach Deutschland gekommen und habe ich gesagt, ich seh, dann habe ich herausgefunden, dass ab 18 Österreich sagt du, so, du darfst nur eine Staatsbürgerschaft haben. So in Deutschland, du kannst zwei. Ähm, aber Österreich hat gesagt, du musst dann eine haben. Ich sage so, okay, so ich bin in Deutschland, ähm, ich habe eine Möglichkeit, für, ein Deutsch, für deutsche Nationalmannschaft zu spielen in der Zukunft, wo Leute sagen, so ja, jetzt. Es wird unmöglich sein, es wird schwer sein, ich denke mir so, so. Wenn es klappt, dann ist es sehr gut. Ähm, dann habe ich einfach die deutsche Staatsbürgerschaft genommen, weil ich dann auch nicht als Ausländer zähle in, in Deutschland und das wäre gut. Und dann ich mir so, okay, dann war die nächste Challenge, okay, so ich. das war ein weites Ziel vor mir, die Ahnats-Nationalmannschaft, weil ich kann mich erinnern, damals hatte ich halt noch geschaut, wie Dirk, und so, äh, Dirk da gespielt hat und ich denke mir so, oh nice. Aber für mich war es so, okay, so, ich muss mich dann lang, ich muss langsam Schritt nach Schritt mich einfach erarbeiten, dass ich ein Nationalspieler werde. Und ähm, ich glaube, dann bin ich langsam Spieler geworden. Und ich kann mich erinnern, die, das ist mein erstes Spiel. Ich habe da sozusagen ein bisschen geschnuppert. So ähm, ist das erste Spiel in Ludwigsburg mit Ulm. Aber es war noch Zeit, dass so okay so. Ich will auch jetzt der Spieler sein ein Führungsspieler sein, auch in der Nationalmannschaft, weil jetzt bin ich hier, so, was, was haltet mich davon, Führungsspieler sein, zur Nationalmannschaft, und ich wollte das Gordi zeigen, einfach während, während des Jahres, so, hey Gordi, so, ich bin hier, du kannst, kannst mich spielen lassen, 40 Minuten, und ich will ein etablierter Spieler sein. Natürlich wird es jetzt schwer sein, mit der Weltmeisterschaft, mit dem ganzen, ganzen Kader, aber das ist wieder eine Challenge, die ich mich auch freue, und ja, deswegen bin ich auch hier, und ich trainiere jeden Tag, weil ich ähm, unter den besten zwölf sein will.
2: Letztes Jahr bist du ganz spät erst gecuttet worden. Ähm, ja. Ich schätze dieses Jahr deine Chancen ein. Ein Stück weit besser als letztes Jahr aufgrund einer guten Saison, die du auch gehabt hast?
3: Um, natürlich, also ganz ehrlich, so letztes Jahr, ich, es war auch, dachte ich, ich fahre mit und dann wurde ich in der letzten Sekunde gecuttet. Ähm, um, ist halt so ich glaube ich bin jetzt ein besserer Spieler als letztes Jahr auf jeden Fall ähm, auch was angeht von Verständ Spielverständnis her ähm, und jetzt mal schauen so ähm, es wird eine taffe Mission sein für mich ich glaube für, für viele wird es also außer die sage ich die NBA und die, äh, die NBA Spieler ähm, aber es wird auf jeden Fall eine taffe Mission sein für mich weil wenn du so sagst, du hast NBA, NBA, Euroleague, Euroleague, NBA, Champions League, Eurocup und dann hast du Braunschweig, die deutsche Liga, weißt du so, da bin ich halt und das Resümee ist halt dann so okay. Aber wie schon gesagt so, ähm, ich habe sozusagen nichts zu verlieren. Ich, für mich ist jetzt alleine, dass ich jetzt unter den echt besten, sozusagen das beste deutsche Team was jetzt ist in, ein, äh, in den besten 18 bin, was sozusagen Leute sagen das beste deutsche Team vom vom Potenzial her und von der von der Länge her und von der äh, von der Tiefe her ist, dass ich alleine da schon mein Name ist, finde ich für mich schon sozusagen so ein äh, wirklich äh, ein Segen und äh, und sozusagen ein Sieg. Aber ich denke so okay, das ist nice, ich bin jetzt da jetzt ich muss ich muss schauen, dass ich in den besten 12 komme und dass ich jetzt für mich dann meine letzte, nächste Challenge sozusagen so also ich fokussiere mich einfach nur auf das, dass ich einfach jetzt hier bin und wenn wenn, wenn ich am 31. Juli nach äh, oder am 1. August nach äh, in die Nato bin äh, nach, nach Bonn komme oder so, dass ich einfach zeige Hey Gordy, ich bin ready, äh, ich will mit zur WM. Natürlich wird es schwer, aber ja, wer weiß?
1: Ich finde beeindruckend, wie du immer ähm, Rückschläge ähm, in eine Challenge umwandelst und sagst, mein Gott, äh, das, das härtet mich ab und ich versuche da neue Ziele. <lacht> Gibt es denn irgendwas, ja. was dich mal so richtig aus der Fassung bringt?
3: Was meinst du? Aus der Fassung? Wo man das, äh,
1: weiß ich nicht, ein Handtuch durch die Halle schmeißt, äh, eine Tasse durch, durch, durch die Wohnung, wo du sagst, das auch ich, ich nicht mehr wenn 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 erinnern, ich, ich, das ist nicht keine Challenge, ich flippe jetzt einfach mal aus. Äh,
3: äh. Das passiert mir manchmal, wenn ich trainiere und meine Würfe nicht fallen, wo ich alleine in der Halle bin. Ne? Dann <lacht> ja, okay. habe ich mein Potenzial, wo ich mal ein bisschen mein bisschen mal, mal Cool falliere, weil ich bin so, es ist keiner in der Halle, ich bin da alleine da, es ist kein Verteidiger, ich muss es einfach machen. Ich kann jetzt so, es ist manchmal tough, wenn ich so zwei, so wenn ich Werf werfe, dann will ich, ich gehe halt immer in Folge, so und manchmal verwirre ich halt drei in Folge und dann sage ich, es kann nicht sein, dass ich drei Würfe in Folge vergehe. Und das passiert halt irgendwie so, und das manchmal, äh, da verliere ich meinen Cool, aber ist halt, ich weiß, ich kann das hier machen, weil ich bin da alleine, und ich kann dann manchmal so, mal ein bisschen weißt das du, so, <lacht> ich denke so, ich bin jetzt alleine, so, keine ist hier, ich kann jetzt ein bisschen mein, mein Cool ein bisschen so auslasten, so einfach ein bisschen Energie raus und dann, aber es ist halt ein kurzer Moment, und dann so, okay, straight back to it. Mhm. Um, aber ja, so, wie du gesagt hast, von Challenges ist halt, ich habe das, aber ich habe das von klein aus gehabt, so, ich habe das auch gesehen, so, du musst einfach das Beste draus machen von, 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 von so toughen Situationen, weil, äh, ja, Leute sehen nur einfach äh, von vielen Leuten so, ah, der hat, wenn du so Leute anschaust, so wie Le LeBron, Kobe, Jordan, ja, der hat hier die Meisterschaft, aber so, der muss auch so, durch so viele Sachen die ganze Zeit gehen und der hat ja auch so viele Challenges und, ich bin nicht annähernd an dem Niveau, wo, wo Jordan oder Kobe ist, sowas. Und, aber ich, für mich, ich will einfach der Beste Spiel, Wenn ich mit Basketball fertig bin, und so, okay, ich habe alles gemacht. Ich hab, ich bin die beste Version, die ich sein konnte von mhm. mir. Und deswegen sage so, ich mir so, ich kann, das sind zwei Möglichkeiten. Entweder du hast, du hast eine Challenge, und gibst auf oder du machst einfach weiter und das macht dich besser als Mensch und als Spieler. Und ja, so sehe ich das einfach.
0: Pit, der Fußballpodcast. podcast Mit Pitt Gottschalk und Malta Asmus. Jeden Montag und Donnerstag gibt es bei uns scharfsinnige Analysen und lebendige Diskussionen zu aktuellen Fußballthemen. Meinungsstark und immer mit einem Spielmacher aus der Szene. Und das Ganze natürlich bei Spotify, bei Apple, überall, wo es Podcasts gibt. FeverPitch, der Fußballpodcast. Du
1: hast ja auch schon relativ viel erreicht, ne? Du warst doch nun mal in den, mit viel Pech auch in den USA aus <lacht> gespielt, du bist ähm, Nationalspieler geworden, bist aber noch ähm, im Vergleich zu uns beiden alten Säcken blutjung. Das heißt, du hast noch einige Challenges, Ziele vor dir. Wo willst du hin? Wo bist du in fünf Jahren? Wo bist du in zehn Jahren? Wo möchtest also, du sein?
3: Du hast gesagt, du hast gesagt, ich habe ja zwar ein, ein, mit, Siehst du für mich, Leute sagen, ja, du warst U-League, du warst NBA, aber für mich zählt das nicht. Ich denke so, okay, ich war da, aber ich war halt so so U league Ich hatte halt so ein paar Spiele und sowas. So für mich, was ist für mich in New League So, ich will U-League spielen spielen, mhm. damit ich ein Spieler bin. Ich will NBA spielen spielen. So deswegen so, ich bin zu diesem Tag. Ich bin so, ich bin noch, ich bin noch sehr gerne so einfach ein NBA Spieler und ein Juli Spieler sein so ja NBA ist so nice aber ich habe da G League gespielt und ich war Sommer habe ich vorbereitet mit denen aber ich habe noch nie ein NBA Jersey an mir drauf getan und ein reguläres Spiel gehabt und eine Saison deswegen so ich habe noch immer sozusagen so so was mir in mein mein innerlich sagt so, ey, so ich weiß dass ich das ein Tages noch drauf bin ich bin gerade 26 geworden. Ich sehe, wie alles läuft. Ähm, ich sehe, wie Juli läuft. Ich sehe, wie NBA läuft. Okay, so, ich sehe, wo, auf welches Level ich gehen muss, noch gehen muss. Deswegen, so, ich dachte so, ich bin, so, okay, ich war da. Ich denke so, wow, so, okay, so langsam kommt. Aber ich sehe so, wo das nächste Level hin, wo ich einfach hingehen muss ähm, mit Trainings und mit, einfach mit meinem Mental her, wo ich, dass ich einfach ein NBA-Spieler sein kann und auch Juli. Und äh, es war schön, dass ich das gesehen habe. Ich bin sehr dankbar, dass ich das gesehen habe. Aber für mich war es jetzt nicht so okay, ich denk so ja ich muss noch da, ich muss wieder zurück und mich auch mir wieder zeigen. Und das gleiche ist auch mit U League und, und, und ja und irgendwie so ich bin 26 geworden. Ja, ich bin jung, aber so jung bin ich wieder auch jetzt nicht, ähm, wo ich sozusagen wie 21 war, wo ich jetzt so ein paar Jahre habe. So, jetzt für mich ist die, nächste, die nächsten Schritte sind sehr, sehr wichtig für mich. So, ich habe jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so wie 21, wo ich sage, so, okay, ich kann das hier, ich kann jetzt hier und dann klappt es jetzt nicht so, ich kann das jetzt nicht mehr machen. Aber ich habe jetzt vieles gesehen, wie alles läuft. Und jetzt weiß ich so, jetzt bin ich mehr ready, wenn der nächste Schritt kommt. Und das äh, die gut. Frage ist, wo ich, die, die Frage ist, wo ich in den nächsten fünf oder zehn Jahren bin. Ja, ähm, ganz ehrlich, so. Ähm, ich würde gerne äh, auf dem NBA-Podium sein, äh, auch mit einem Championship oder auf einem EU league podium sein, auch mit einem Championship. Äh, das sind halt meine Ziele. Ähm, und ich weiß, eins von dem wird klappen. Und ja, ähm, ich habe da äh, lange Zeit und ja, also nicht lange Zeit, aber ich habe eine lange Journey vor mir. Ähm, aber ich bin sehr, sehr äh, froh auf die Journey.
2: Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Also, jetzt reden wir nicht über fünf Jahre, sondern darüber, wo bist du nächste Saison?
3: Das weiß ich noch selber nicht. Ähm, diese Frage, ähm, ich, ich bin gerade noch hier und ich bin ehrlich gesagt so mit meinen Agenten sprechen. So, ich glaube, eins weiß ich, ich glaube nicht, dass ich in Deutschland bleibe. Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, ich mache einen Schnitt mal außerhalb nach Deutschland, äh, in, keine Ahnung, in Europa. Ähm, äh, mal schauen. Äh, ja, ja. Ähm, okay, so, wenn ich jetzt von Deutschland ein U-League oder ein Angebot bekomme, dann schaue ich mir das dann auf jeden Fall mehrmals an, als jetzt, wenn ich jetzt irgendwo hingehen muss und dann spiele wieder gar nichts. Aber für mich auch das Ziel, europäisch zu spielen, das ist der nächste Schritt, weil ich will einfach jetzt, okay, was ich jetzt gespielt habe in diese, äh, in, äh, in Braunschweig, was für ein Spiel ich mich zeigen konnte, was ich geworden bin, ich will jetzt aufs europäische Niveau zeigen. Und ich denke mir so, okay, ähm, nehme ich aber jetzt an, ich habe gesagt, so nehme ich jetzt eine Euro league rolle an, wo ich jetzt wieder so sagen wir so zehnter Mann bin und so und dann ein paar Minuten spiele und nicht, der, nicht richtig so ein, der Spieler seine volles Potenzial zeigen kann, oder gehe ich halt sozusagen in den EU-League oder in den Championship-Club, wo ich einfach der, der Spieler sein kann auf europäischem Niveau, dann habe ich gesagt, dann nehme ich lieber diese Eurocup Champions-League-Rolle, wo ich einfach der Spieler sein kann, der ich bin ähm, und dann Sagen wir so, nächstes Jahr, wenn es gut läuft, dann nächstes Jahr ein New League Team kommt und sagst so, ey, wir wollen jetzt nicht. So, wir wollen, dass du dieser Spieler bist, der, der einfach der Leader ist. so Und das ist, das für mich jetzt das Ziel. so Und es muss alles so, Schritt nach Schritt muss ich jetzt wieder weiterarbeiten.
1: Deine Wiege steht in, wie heißt das, Miawa? Miawa?
3: Miawa, ja, Miyava. Wann warst ja. du zum
1: letzten Mal in Miyawa.
3: Ich war letztes Mal im Jahr, weil ich glaube, letztes Jahr war ich im Ehrlich, Jahr. Ich, wollt, ich wollte eigentlich dieses Jahr, aber ähm, die Saison, äh, es hat sich alles ein bisschen verschoben und dann ist meine Oma einfach zu, mir nach, äh, zu uns nach Österreich gekommen. Äh, aber ich gehe da halt sehr oft hin, weil meine Oma da wohnt. Ähm, ich ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Ähm,
1: Wie groß ist das so Städtchen? Ich sorry, ich habe es noch nie gehört. Es
3: ist, ist sehr klein. Es ist ein sehr, sehr kleines Städtchen. Um, ich habe nicht gedacht, ich weiß nicht, wie groß. Bin. Ja, aber schon, warte, Miawa-Einwohner. wahrscheinlich
1: das? Ich dachte, der Stefan wüsste das, aber. Nein. Man, das ist, das ist äh, belesener.
2: Nein, Stefan weiß nicht, wie viele Einwohner miawa Es ist,
3: population, uh, 11.000 Leute. 11, und das 000. schaut nur, und das ist nur, siehst du nur so alles, nur so grün, ja. so eine kleine Städtchen. Also, ja, es ist eine sehr, sehr kleine Stadt. Aber ich bin da, ich habe da immer Sommerferien, äh, Sommerferien verbracht. Ich war da immer mit meiner Oma. Da gab es Basketballparks, das war auch wichtig. Und ja, wir waren dann einfach in der Frühstück, in der Früh sind wir da hingekommen mit meinem Bruder, haben gefrühstückt und dann ab nach, ab nach wie heißt das, ab nach mit den Fahrrädern in die Stadt und dann waren wir überall, wir sind herumgefahren, und dann, dann waren wir den Opa besucht auf, äh, auf einer Garage und sowas, dann manchmal waren wir mit dem Opa fischen und ja, wir waren immer irgendwas, was unternommen, also äh, da war einfach meine Kindheit wirklich, wo ich, wenn ich dahin gehe wo ich mich sehr, sehr wohl fühle, wo ich sozusagen so zu, zu Hause fühle, so wo ich sage, so okay, so das, wo ich hier klein war, weil da hat sich noch immer nichts geändert, das, alles gleich von, wie vor 20 Jahren. Und das ist das Schöne. Und natürlich das Essen von meiner Oma. Da ja, wollte ja. ich
1: gerade hin. denn Es darf keine Folge vom Podcast Talking Basketball fehlen, ohne dass wir einen kleinen Ausritt ins Kulinarische machen. genau Slowakei, Oma, äh, ja. was war denn da dein Lieblingsessen? Was kannst du denn auch heute vielleicht kochen?
3: Uh, boah, ich kann vieles kochen. Ich bin ehrlich gesagt ein leidenschaftlicher Koch daheim. Um, ich habe ein... Ich, von Steaks zu Fisch zu, zu alles, so, ich, ich koche sehr, sehr gerne. Ähm, äh, ich erfinde auch manchmal sehr, selber irgendwelche so, so Kochsachen, so, ich mixe einfach mal was zusammen. Ähm, Kochen hat mir immer Spaß gemacht ähm, und ja, auch daheim, so, äh, in Braunschweig habe ich koche ich auch sehr viel. Meine Freundin will immer, immer wenn es sagt, so, ich lasse sie auch nicht kochen, ich habe gesagt, so, ich, ich koche, so, weil ich mache das sehr gerne und natürlich, wenn ich im Training bin, dann kocht sie für mich, aber wenn wir daheim sind und wir beide daheim sind und äh, wir kochen, dann äh, ich sage immer so, ich schicke die weg und weil ich einfach gerne alleine, für mich ist es halt so therapeutisch, so, okay, ich kann da so kochen, ich kann alles machen, ich habe ich Musik an und es hat einfach immer von, für mich Spaß gemacht und äh, ich habe irgendwann überlegt, so Leute sagen so, hey, du solltest mal so einen Koch, ähm, einfach so einen Koch, ähm, so YouTube-Channel machen und sowas. oder sowas, wo einfach so Leute heraus Ich denke mir so, ja, irgendwann, aber keine Ahnung, so, wer weiß, mal schauen, äh, wie das klappt. Aber ich habe echt überlegt, würde schon Spaß machen, mal schauen. So vielleicht, dass es einfach immer irgendwie Leute, Teammates und sowas einfach auch kommen und sagen, sowas kochen und sowas, mal schauen, wer weiß.
1: Aber ganz, ganz zum Schluss, bevor du 25 Gerichte sagst, das Lieblingsessen <lacht> bei der Oma. Ein, ein Essen, ein Essen bei der das Oma. Ist das das so ist krass. das Beste überhaupt. Das ist
3: so schwer. <lacht> uh, ich würde sagen, uh, das sind, ich weiß nicht, man es kennt, nennt man Brinsowel Hadushki. Das ist ein Gericht. Uh, das ist eigentlich so, das sind so wie, uh, Noc, so wie uh, Kennt, so wie Nockerl, so Spätzle, weißt du, was Spätzle sind? Ja, von Griesen, von Griesen. ja, aber genau, aber die sind so richtig so ganz klein ja. und die sind einfach ähm, und dann ist es mit so einem äh, ich glaube so mit so einem Ziegenkäse, so einem speziellen Ziegenkäse und dann ein bisschen mit, ähm, mit ein bisschen so Speck und ein bisschen so, das ist von klein. Es ist sehr traditionell slowakisch, das wurde früher sehr gemacht, äh, früher oft gemacht und ich bin von dem klein aus auf, aufgewachsen und jedes Mal, weil es gibt ich bekomme das nirgends hier in der Welt. Ich kann, das jetzt nicht, ich kann das auch nicht selber machen, weil diese Gerichte und sowas bekommst du doch alles in der Slowakei. Und für, jedes Mal, wenn ich einfach hingehe, dann sage ich meiner Oma, weil ich esse es so, nur einmal im Jahr, sage ich mir so. Und dann sage ich, rufe ich meine Oma an, so, hey Oma, ich komme oder sowas nach Hause. Oder wenn sie kommt, sie sagt, kannst du bitte einkaufen, dieses das und das, damit du das machen kannst. Und das ist halt für mich. Aber es sind auch so viele Gerichte, wo ich einfach, ja, Zeit, ja. ich hab, also, aber das ist mein, ich glaube, To-Go-Top-Gericht. To go, wenn, ich, wenn ich jedes Mal nach Hause komme, das ist das Erste, was ich anrufe. Was ich sage, wir sagen, ja.
1: wir müssen hier nochmal ein gemeinsames Kochbuch mit dem Basketballer machen. Ja, ja wir, wir,
2: wir, wir haben schon wirklich <lacht> so, so ein paar Sachen, das Verrückte Adino ist.
1: Bartels, äh, äh, Dessert, was haben wir noch gehabt? Äh, das Lüste ist Salz. ja...
2: Es ist ja immer dein Lieblingsthema. Ich war, ich, ich, ich habe das äh, dritte und letzte Playoff-Spiel äh, Göttingen äh, Bayern München gemacht im Viertelfinale und da kommt ein Göttinger Fan auf mich zu und fragt, wann endlich unser Kochbuch rauskommen würde. Er würde sich sehr, so sehr darauf freuen, diese ganzen Gerichte der Basketballer, die bei uns im Podcast äh, waren, mal zu haben. Und habe ich gesagt. Das haben Olli und ich nur mal so dahin geredet, Da gibt es leider noch keinen konkreten Plan. Und er hat mich wirklich ermuntert. Äh, liebe Grüße nach Göttingen, falls der Fan zuhört. Er hat mich wirklich ermuntert, dass wir dieses Projekt angehen sollen.
4: Ja,
1: <lacht> natürlich ein Gericht, ein Rezept von ähm, David Kremers Oma da rein. Definitiv. Plus ja, eins, von ich dir. eins von dir dann auch noch. Also du kriegst zwei Seiten, mindestens. <lacht> Was? Zwei. Zwei ja, Seiten ein, im Kochbuch, eine für die Oma und eine oh ja. für dich selbst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oma-Rezept und, und, und dein Special-Rezept.
3: Ne? Ja, ja. ja, mal schauen. Wer weiß. Und dann ganz ehrlich, so, aber ich bin jetzt, äh, ich, ich, äh, ich bin ja jetzt gerade hier und ich lebe, äh, wohnen, ich wohne jetzt zurzeit mit meiner, mit meiner Freundin bei den Eltern, weil äh, wir wollten jetzt nicht keine Apartments holen für die letzten eineinhalb Monate und ähm ihre mutter kocht mir jeden tag mexikanisches essen und das ist ich muss sagen das ist next level so ich dachte halt mexikanisches essen halt nur tacos oder burritos aber komplett mhm. falsch die macht mir essen ist wow weil es komplett was anderes ich hatte sowas noch mein essen noch nie und ich muss sagen so traditionell mexikanische küche sehr 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 empfehlenswert wirklich sehr empfehlenswert
1: Gut, also ich krieg hunger. Ja. Ja. hunger ich krieg ja. hunger ich ich Magen,
3: und was weißt, du musst und das ist halt alles mexikanisch und ja alles in Spanisch und da wird, nur, da wird halt nur alles mexikanisch ge äh, gesprochen und ge gegessen.
1: Sehr <lacht> ja, cool. Stefan, haben wir noch was vergessen beim, beim Kollegen Krämer? Nee, den entlassen wir jetzt mal in einem schönen, sonnigen
2: Tag in Los Angeles.
3: Also, so, sonnig ist, so sonnig ist hier nicht, weil wir wird es aber ist. noch,
2: David, wird es noch.
3: Ja, weil es ist gerade, wir, wir nennen das hier in der, ich glaube, äh, was ist das, June, June Bloom oder wie, wie sie das heißt, nein, June, June Bloom, keine Ahnung, sie sagen immer sowas einfach immer so, äh, es ist sehr, sehr, sagen wir so, schlechtes Wetter, ehrlich gesagt, die, die letzten zwei Wochen. So hier ist es nicht so schön, aber wenn ich so mehr nach zum Strand gehe, dann ist es ein bisschen schöner. Temperaturcheck,
1: so Temperaturvergleich mit hier, hier haben wir heute 28 Grad gehabt und Sonne
3: hier haben wir 17 Grad.
1: Ja, also. Aber
3: also das ganz ehrlich, Gebiet schlägt. Ja, 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 ja besseres besser, äh, Wetter als wir gerade. Aber ich glaube, das wird. Das, dafür habe ich einen schönen Strand
1: und Genau, äh, <lacht> <lacht> <Ja>, okay, <lacht> 1, -1. <lacht> David, vielen Dank. Ich finde das äh, vor allen Dingen faszinierend, wie du, wie du, wie gesagt, mit deinen Rückschlägen umgehst und daraus eine Challenge machst. Das, äh, mein Sohn, wir hatten vor kurzem echt was, was nicht so leicht war und dann hat er irgendwann gesagt, mich einmal gesagt, der, der ist 13, es ist, wie es ist und genau das ist es und daraus muss man sich es, Kraft genau. rausholen, es ist, wie es ist, es bringt nichts nach hinten zu gucken, zu lamentieren, sondern es ist, wie es ist, das in die Hand zu nehmen und zu sagen, daraus mache ich jetzt das Beste. Das ist das was Ich möchte mit meinem Sohn groß Gruß äh, an dieser Stelle ändern, ich glaube, das ist keiner Philosoph,
3: da hat er sehr da hat er eine sehr gute Einstellung und ich hoffe, diese Einstellung wird er auch haben, weil das wird ihn auch sehr, sehr weit im Leben bringen und ähm, ja, das ist halt, weil ich sehe das auch hier, so hier gibt es Kinder und sowas und die sind halt immer so, ah, hier, hier, hier und das kannst du nicht, das nicht machen, so ist einfach weitermachen mit dem und ähm, ja, ich glaube, ich, ähm, das ist halt das, das, das Wichtige daran, dass einfach immer weitermachen, du kannst nie einfach jetzt es gibt Tage, wo ich einfach selber bin, so ich sage so Fuck, so es kann nicht sein, so wo ich einfach down bin. Aber am nächsten Tag, musst du musst einfach sagen, so, okay, ich hatte jetzt meine zwei Stunden, wo ich einfach down war oder wo ich einfach wo ich einen Bad Moment habe. So gut jetzt geh, nimm deinen nimm dein Hintern, steh auf und mach jetzt, mach jetzt weiter und mach dein Bestes raus. Du, du motivierst
1: sehr, uns. Ja. Wir machen jetzt auch noch den. Wir heben den Hintern auch. Es ist, wie es ist. Das war's für genau. heute. Ja, David, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen, Dank. Wirklich, Grüße, wirklich sehr zu schätzen.
3: Danke, dass hier dabei sein können.
1: Bleib vor allen Dingen gesund, das ist das Wichtigste.
3: Ja. mache ich auf jeden Fall.
1: Alles Gute, rein, David. Danke. Einen schönen Tag schön. in Los Angeles. Auf
3: jeden Fall schönen Tag noch bei euch daheim. Ne? Ciao, danke schön. Dankeschön. Alles Gute. Ciao, David. Und dir ich wünsche ich einen
1: schönen Abend in Gießen. LA Gießen. Danke, Olli. Na, ist ja fast das Gleiche.
2: Ist In diesem Sinne.
1: <lacht> Gießen das Los Angeles Deutschlands. Oder so. So, hören wir auf. Äh, alles Gute. Wir hören uns wieder. Das war der Podcast Talking Basketball. Denkt daran, keine Sommerpause. Wir sind immer für euch da. In diesem Sinne. Alles Gute. Ciao. Ciao, ciao.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
2: das ist ein Auto.
4: Ja, eh.